0: Hello， 大家好，我是伊、e、娃。当我们想要购买一款平板的时候，我们的需求通常是明确的。我的手机太小了，我想要一个大的平板看剧；我的电脑太沉了，我想拿一个轻的平板办公；我的孩子写作业，他需要一块平板电脑。于是我们打开购物软件，开始搜索平板电脑，然后发现，在平板产品里主要有 iPad 和其他安卓平板。之所以不配拥有姓名，被用户吐槽最多的，大多在于屏幕不够细腻。配置参数太低，用久了一定会卡顿。大屏生态不行，说白了，我就是买了一个大号手机，拿来娱乐娱乐尚且可以，生产力，嗯，体验不佳。华为的 Mate Pad， 它的定位是一个轻办公工具。它有一个磁吸式的键盘，有一支手写笔，搭载了麒麟990处理器，还有一些创新性的功能。哎，听起来好像还不错。今天我们就从轻办公的这个场景下，一起来看一看这款平板是否能摆脱买前生产力，买后爱奇艺的命运呢？通过键盘输入、点触操作、手写笔的结合，我在使用 Word 编辑、Excel 表格制作 PPT 的时候，文字编辑、插入图表、图片、使用话语进行标注等操作都比较顺畅，没有遇到什么障碍。这期评测的文案全部都是在 MatePad Pro 的键盘上敲打出来的，一体化键盘非常轻薄，按键按压的时候反馈也比较干脆，长时间打字我并没有觉得累。而这支笔 My Pencil 会比 Apple Pencil 稍微轻一些，长度比 Apple Pencil 短一些，采用多棱角的设计。它比华为之前的手写笔延迟性很低，跟手性强了很多。手写备忘录或者画画的时候流畅性很好。在华为备忘录中有一个提笔速记的功能，息屏状态下手写笔双击就可以进入备忘录了，适合灵感闪现时候的随笔记录。在应用里面有一个 n a b b l e 支持键盘、手写笔的混合输入，它是一个笔记类应用。智能图表编辑支持用户直接用手写笔绘制图表，两下屏幕之后，手画的图表就会自动排列整齐，拉直线条，形成印刷体图表。不用的时候，将这支笔通过磁吸吸附到平板上，吸附的瞬间显示电量。恍惚间，我以为这是……嗯。在体验过程中，华为 Share 多屏协同、平行世界应用分屏的结合，带给我不少惊喜。比如有次我在出租车上赶一个 PPT， 需要插入图片，而这张图片刚巧在我手机里，通过 Share 就可以将手机里的图片分享到 MatePad 上，然后插入 PPT， 整个过程非常顺畅。多屏协同也支持拖拽互传，手机和平板正反向都是可以传输的。虽然跨设备资料互传这件事儿，苹果一个 r d r o p 早就干了，连都不用连。但是发生在安卓手机和安卓平板上，我觉得嗯还是很不错的。多屏协同可以在平板上操作手机，也可以直接接听电话、回复短信。我用平板登录微信，打开多屏协同之后，竟然一上午都不需要再看手机了。平行世界真的太好用了。比如微信群里领导发了一份复杂的架构图或者信息量大的图片，让大家参照并展开讨论，我不必再退出看一下，回来记，再退出看一下，再回来，而是可以同步进行。我也可以一边回复微信，一边刷朋友圈、回复评论，或者看订阅号的文章。我超喜欢这个功能，我觉得简直是发挥了我的手眼脑的协作能力，有没有？而应用分屏大家都比较了解了，我可以一边写文档，一边查资料，然后再回复一下我的微信消息。电脑模式下外接鼠标 ，MatePad 就变成了一个小电脑，连接上大屏幕就可以给大家做 PPT 演示等相关的展示了。我各个场景体验下来会感觉到，在我们办公场景中的一些高频应用上面，基本上都是可以在这台 MatePad 上满足的。那么在体验过程中，难道就没有发现什么问题吗？当然有。手机和平板的流畅体验完全是基于华为生态里面的，一旦有一个不适，就只能用第三方的 A P P 来实现，或者就无法解决。比如我想把 iPhone 手机里的照片传到 Mate Pad 上，啊，真的是太难了。反之，这个问题苹果生态也一样存在。所以做互传联盟多么重要啊！求求大家快点参与进来吧，大家牵牵手都是好朋友。也有朋友会说，你可以用微信传啊，一点就传过去了吗？不好意思，微信无法在平板和手机上同时登录。在移动办公场景下，我认为大部分是带着手机和平板来一起使用的。但是我手机登录微信，平板下线；平板登录微信，手机下线；每次切换，电脑下线。如果我用的是华为手机，我可以在 MatePad 上开协同，然后呢用手机登录微信，直接用 MatePad 操作。如果我用的不是华为手机，用 MatePad 登录微信的时候，想把手机的图片发微信，没法 share 又没法微信传输，那我应该怎么办？其实最早的 iPad 的微信也和现在安卓一样是手机版，但现在在 iPad OS 中，微信是作为电脑版的形式出现的，可以和手机端共存。我认为这种模式对用户来说是更方便的。在我体验的过程中呢，手机跟平板、手机跟电脑之间都是可以非常流畅的进行资料的后传，他们可以通过 Share 或者同屏协作来达到。我觉得体验还是非常赞的啊。那但是呢，平板和电脑之间就没有他们和手机那么流畅了。比如说我如果想要同步我平板里的通讯备忘录或者说相册，那我在这边只能通过云空间、云存储的形式来完成。那如果我想要去呃同步一份 PPT 或者同步一份文字资料，那我也需要通过云的方式或者是说。说通过微信登录的方式来进行传输，它就不像苹果系统里面一个 AirDrop 可以在在三端里面畅游。呃，我觉得在实际体验上面，肯定是 AirDrop 能够打通三端是非常方便消费者的。那这个问题我也问过华为，他们的给的答案就是他们现在的产品策略就是一加 N， 就是先打通手机和平板、手机和电脑、手机和大屏、手机和其他的。华为产品的联系，下一步才是做这个之间的互联。但我会在实际的使用当中认为，既然要做，为何不一步到位，把这三端都做好，可能带给消费者的体验会更好一些。我知道有人会说，安卓设备之间的互联互通和谷歌服务能不能在国内使用有关系。那么微信把平板和手机都当做手机，没有做适配是微信的问题，这点我非常认同，这也是客观现实。但是这跟我有什么关系呢？ OK， 咱也不能总办公，也会要休息玩一下，所以还有娱乐的需求。在娱乐场景里面 ，MatePad 的边角弧度是很舒服的，握久了也不觉得硌手。窄边框大屏幕看剧真的很爽，屏幕的色彩表现还算不错，可以满足大家日常看剧的需求。只不过这个孔呢，在看剧或者游戏的时候有一点点的遮挡，这一点呢就留给大家来评测吧。所以在弹幕和评论里留下你的观点。在 MatePad 上使用的麒麟 990， 真的是很良心了。我们来打游戏感受一下。它有四个扬声器，但是打游戏的话，双手握持的时候很容易就挡住两个。它没有 3.5 毫米的耳机接口，嗯，也可能是因为它的目标用户用蓝牙耳机比较多。MatePad 的电池容量是7250毫安时，标配20瓦的快充，支持无线正反向的充电，同时也支持40瓦的超级快充。在我使用的这几天里，一天的 WPS 里的文档、演示、表格综合使用，然后再看剧、打游戏，电量也是杠杠的。最后我们来总结一下，对于华为来说 ，Mate 系列已经有了手机，有了笔记本，所以 Mate Pad 的加入算是补齐了它的产品线，打造了 Mate 的三端产品。那对于用户来说，如果你是一个经常需要外出移动办公，然后呢，想要一台轻便的、便携的生产力工具，可以来帮你进行一些，比如说 Word 文档编辑、Excel 表格处理、PPT 的制作等等我们常用的这些办公软件的话，我觉得 Mate Pad 可以放入你的购买清单里面。而如果你刚好又是华为手机用户，户的话，那就不用犹豫，买它。那么它与 iPad Pro 相比，最大的差别可能是在于生态上的体验。苹果呢，现在已经开始把 iPad OS 作为一个独立的 OS 这样去打造、去发展，但是在安卓平板里面好像还没有起步。我也很好奇，如果一台 MatePad Pro 和一个 iPad Pro 摆在你面前，你更倾向于选哪一款呢？也欢迎大家在屏幕和弹幕里能够留言告诉我们，我们积极互动。我希望听到你的看法。以上就是本期视频的全部内容。B 站的小伙伴，欢迎一键点一下素质三连；其他平台的小伙伴，转评赞来一套。感谢大家支持，我是伊娃，我们下期不见不散。下载凤凰新闻客户端，搜索“皇家评测”，观看新品首发评测。